0: Bienvenidos a Cine Expectativa, su podcast sobre películas, series, documentales y hasta de novelas. Como siempre, les doy la más cordial bienvenida. Yo soy Irene García y me acompaña mi amiga crítica de cine y experta en series, Mariana García Olcina. ¿Cómo estás, Mariana?
1: Hola, muy bien. Pues ahora voy contenta también porque seguimos con las películas que están nominadas a los Óscares. Y pues también tenemos invitados para que nos cuenten sobre estas películas, su
0: visión. Y hoy, ¿qué película tenemos y con qué invitada? Pues tenemos una sátira política maravillosa que salió en Netflix, se llama Don't Look Up, no mires arriba, y nos acompaña... Ana Cristina Olvera, que es conductora y comunicadora de ciencia. Bienvenida, Ana Cristina, muchísimas gracias por estar hoy en el podcast, porque sabemos que tú hablas mucho, sabes acerca del tema, ¿no? Y esta película es precisamente, estamos hablando de un evento inminente de destrucción y hay científicos que están eh, tratando de comunicar lo que, lo que va a pasar con el planeta, y nadie los pela. ¿Qué sentiste cuando viste la película?
2: Hola, Irene Mariana, qué gusto me da estar con ustedes hoy en el podcast para hablar de esta película que la verdad es que, pues sí, me sentí identificadísima. Haz de cuenta que es nuestro trabajo de cada día, ¿no? Tratando de contarle a la gente lo relevante, lo trascendente de la ciencia, todo lo que acaba de suceder o lo que está sucediendo más bien con la pandemia, ¿no? Y que intentábamos decirles, contarles de todas las maneras posibles y aún así sigues viendo personas que simplemente no miran arriba, ¿no? O sea, no ven los datos, siguen creyendo que las vacunas tienen microchips que se van a conectar al 5G y cosas que no te explicas cómo puede ser posible que haya gente que crea eso, ¿no? Entonces, esa desesperación que siente la gente es lo que vivimos los comunicadores de ciencia de la mano de los científicos que pues les estamos todos los días pues tratando de ayudar a hacer esta labor de hacer llegar el mensaje a las personas, y parece que mientras más ciencia hay, más avances científicos, más eh, formas de demostrar y de salvarnos de una tragedia, como por ejemplo la, la tragedia climática que estamos viviendo actualmente, también que hay tantas formas de salvarnos, y aún así parece que cada vez hay menos personas que están viendo la realidad inminente, ¿no? Entonces es verdaderamente sorprendente como que vivimos en un mundo paralelo, ¿no? El metaverso ya está aquí. Uf, la verdad es que
1: es todo un tema. Les Yo quería que... contar de lo que trata esta película por si no la han visto, también se las recomendamos que la vean, porque aparte que está nominada al Oscar, pues sí es una sátira de todo lo que puede pasar, como decía ahorita Ana Cristina también, que lo vimos con el COVID, pero de cuando un cometa puede chocar contra la Tierra y en seis meses nos vamos a desaparecer todos, ¿no? Pero bueno, esta es una película de Netflix que está dirigida y escrita por Adam McKay y la protagonizan Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence. También están Meryl Streep y Kate Blanchett, o sea, tiene un reparto pero multiestelar. Esta, esta película cuenta la odisea de dos astrónomos, uno que es un veterano profesor, que es Leonardo DiCaprio, y un estudiante de doctorado, que es Jennifer Lawrence, y lo que quieren es advertir al mundo que un cometa enorme puede chocar con la Tierra y destruirla por completo. Pero, pues bueno, para empezar yo le quería preguntar a Ana Cristina, que, ¿qué tan real es esto de que un cometa puede llegar en seis meses y
2: destruir la Tierra? Bueno, a ver, hay dos, eh, dos respuestas correctas a esta pregunta. La primera es, es muy posible, o sea, es algo que puede pasar en cualquier momento, que es, pues, por ejemplo, lo que sucedió con el asteroide que acabó con gran parte de los seres vivos de este planeta, entre ellos los dinosaurios, ¿no? O sea, cualquier, en cualquier momento un objeto que venga del espacio exterior puede venir y acabar con el planeta, de esto no hay ninguna duda, pero por el otro lado sí tenemos eh, ahora esfuerzos, a diferencia de los dinosaurios, <ríe> nosotros tenemos ciencia que es lo que, lo que nos hace tan especiales en este planeta, y por lo, por lo tanto, tenemos, por ejemplo, existe una red de monitoreo de los objetos cercanos a la Tierra, donde se está, digamos que valga la redundancia, monitoreando todos estos objetos que se pudieran acercar, y bueno, ya existen algunas eh, estrategias, no como las que vimos en la película, que pues es una sátira, obviamente, o sea, realmente... Esto de mandar todas las naves que haya, ¿no? los cohetes y satélites con explosivos, pues no, no es este realmente algo plausible hasta el momento, pero sí se están generando estrategias. Eh, sí hay, por ejemplo, misiones espaciales que lo que buscan es tratar de ver si se puede desviar la trayectoria de un objeto espacial que se acerque a la Tierra y de alguna forma tener una estrategia de defensa planetaria. Como lo dice en la película, sí existe esta oficina de defensa planetaria en donde, en donde pues, se desarrolla toda el, la trama de la película o a través de la cual se desarrolla toda la trama de la película. Sí se están desarrollando estrategias para un evento parecido, entonces sí es posible, pero por lo pronto no va a suceder. O sea, estamos monitoreando los objetos y no
0: hay ninguno que
2: en seis meses pueda venir a destruir.
0: Sí, en un año tal vez, pero o sea, no. Oye, a mí me llamó mucho la atención cómo estos eh, núcleos, ¿no? O sea, todos estos eh, que nos influencian desde la política, los comunicadores, eh, los influencers, el internet, cómo se manejan las noticias, ¿no? Y entonces vemos el caso de, por ejemplo, una Kardashian, ¿no? Que dice, me divorció, y todo el mundo está en tendencia y hablando de eso, pero dicen... Eh, ¿Se va a acabar el planeta en seis meses si todo el mundo cucu? O sea, nadie pela. ¿Es real, Ana Cristina? ¿Tú crees que así funcionamos?
2: Pues sí, verdaderamente sí. O sea, es lo que, lo que les comentaba, ¿no? Es una lucha de todos los días. Y tiene que ver mucho también con, con un desgaste de las personas ante estas situaciones, ¿no? Que es eh, como lo que dicen los conductores de este programa... Eh, en el que intentan revelar esta noticia. Las personas quieren, pues, solamente escuchar lo que quieren escuchar, ¿no? Y lo demás lo ignoran. Entonces, de verdad, es una labor titánica el, el tratar de, de comunicar verdades incómodas y que muchas veces, pues, no nos van a gustar. Pues, lo estamos viendo ahora con la pandemia, las protestas que está viendo, por ejemplo, en Canadá, ¿no? O diferentes... Eh, países donde la gente pues está harta ya y aunque la verdad inminente sea que existe un virus potencialmente fatal que nos pone en peligro a todos y sobre todo por ejemplo a los niños más pequeños que no están vacunados, etcétera, pues la gente ya no le interesa porque quieren ya salir y hacer sus cosas entonces pues es muy difícil luchar contra esta contra esta inercia eh, que, que nos lleva finalmente a a, pues situaciones muy peligrosas y que además pues tira por la borda el trabajo de toda el, la humanidad que ha desarrollado la ciencia para precisamente prevenirnos de estos de estas situaciones ¿no?
1: oye pero a la gente como que no le interesa mucho la, eh, las noticias de ciencia no y tampoco como que los noticieros yo tuca están en noticieros y en los medios tampoco le dan mucho lugar no a esas noticias como que no son muy bueno tú siempre me has dicho que sí que la gente le interesa, pero yo no veo que le interese, la verdad.
2: Pues creo, es lo que yo a veces digo, la, a la gente le interesa porque finalmente nos buscamos, buscamos formas de explicar nuestro mundo, ¿no? Y si no lo hacemos a través de la ciencia, pues lo hacemos a través de pseudociencias, ¿no? Como, por ejemplo, no quiero herir susceptibilidades de, ra de radioescuchas o <ríe> las personas que nos estén O de escuchando. conductoras aquí. <ríe> Sí, por ejemplo, a diferentes eh, pseudociencias o teorías que se han desarrollado para explicar el mundo, pero esta curiosidad por cómo funciona el mundo pues es natural y todos la tenemos y todos buscamos respuestas. Entonces, lo que me he dado cuenta y que ahora nos hemos dado cuenta mucho con las redes sociales y la posibilidad que tenemos, por ejemplo, nosotras que somos hasta cierto punto ciudadanas de a pie, que no somos, digamos, las más grandes comunicadoras de, de México, pero podemos tener este espacio de podcast en contacto con la gente. Es que muchas veces los, a los que no les interesa la ciencia son a los editores, ¿no? De, de los periódicos, de los programas. Ellos son los que no lo entienden y no le dan espacio, pero realmente a la gente sí le interesa contestarse muchas preguntas de cómo funciona el mundo, cómo funciona... Eh, ¿Nuestro cuerpo? ¿Cómo
0: funcionan las cosas? Y esto finalmente es ciencia. Todas estas preguntas son científicas. Totalmente. Y bueno, tenemos también la parte política, ¿no? estos Esta presidenta que totalmente lo dice Mary Streep, que no desperdició la oportunidad para hacer un, una burla hacia el presidente Donald Trump, ¿no? O sea, como muy vana, muy superficial, muy, ¡ay, no, no pasa nada! este, No es el 100%, no digas el 100% y cuando le dicen 99.78, ¡ah, entonces no es el 100%, ¿no? O sea, como estas incongruencias que muchas veces, y desgraciadamente también lo vivimos en nuestro país, ¿no? Llega el COVID, ¡no, hombre! ¡No, pues, una gripita, ¿no? Y todos estos, eh, como discursos donde dices, esto, minimizarlo, ¿no? El, el no crear como una eh, reacción que las personas se puedan alterar, porque también les bajan en las encuestas, ¿no? Y están preocupados por los votantes, pero están por las elecciones, pero por la popularidad, pero todas estas cosas que desgraciadamente nos afectan ahora sí, como dices, al ciudadano de a pie, ¿no? Entonces estamos en estos eh, dimes y diretes, y aparte también el personaje este, de que es una mezcla de Bill Gates con Elon Musk, con este Mark Zuckerberg, que dicen, no, detengan todo porque, ¿qué crees Es un regalo del universo que viene este asteroide y vamos a tener muchísimo material para comunicaciones y celular, y el otro así, pero no va a haber planeta, ¿No? O sea, ¿cómo son estas ambivalencias y si son estos como, pues, eh, eh, cosas, círculos de poder que están dirigiendo el, el rumbo del planeta? Sí, o
1: sea, yo también, perdón, yo también veo cómo este, este personaje que dices tú, Irene, o sea, representa a Jeff Bezos, a... Elon Musk y a estos, ¿no? Y pues a ellos los vemos también en, en ahorita pues interviniendo, ¿no? O sea, vuelan al espacio como Pedro por su casa. No sé, Ana Cristina, ¿tú qué piensas de eso?
2: Sí, pues son dos, dos cosas muy interesantes que acaban de apuntar. Por un lado, Irene, el tema de la comunicación política que es importantísimo. Yo, por ejemplo, además de ser comunicadora de ciencia, pues vengo de una familia de comunicadores, mi mamá es periodista también, y bueno, a ella ya le tocó toda esta era de la comunicación en donde lo que los medios decían era lo que pasaba, ¿no? Y, y me cuenta de cómo, por ejemplo, se inventan estas palabras, eufemismos y cosas de llamar, y formas de llamar a las cosas precisamente para restarles importancia y que la gente no no se altere ¿no? O, o tratar de mover la percepción. Por ejemplo, cuando suben los precios y, y, y empiezan a decir se hizo un ajuste a la gasolina, ¿no? Entonces ya no es que subió el precio, sino es que es un ajuste. Y entonces ya cambia ¿no? de toda la conceptualización y así es como van llevando tu forma de pensar para que no, no lo notes. Y por el otro lado, esto que apuntas tú, Mariana, del tema de, de ahora los... Supermillonarios que pues rigen el mundo realmente Porque bueno, estas personas ya tienen riquezas Que se evalúan más que las riquezas de países enteros ¿no? Entonces pues ya realmente No es que existan superpotencias políticas como tal Sino que son estas personas Las que realmente son las que dirigen el mundo Y una forma de controlarnos precisamente Es que ellos son los dueños de las plataformas En las que nos expresamos Y finalmente ellos deciden qué es lo que se dice, cómo se dice, por qué se dice, eh, sus reglas de ética y etcétera, pues nadie las controla más que ellos y ahora es lo que está sucediendo con el espacio exterior que es algo muy muy curioso porque por un lado eh, muchos dicen bueno se está democratizando el acceso al espacio porque ahora ya no tiene que ser el gobierno específicamente el que el que vaya al espacio o explore el espacio o explote el espacio sino que puede ser cualquier persona pero Ojo, esa cualquier persona tiene que tener muchísimo dinero, ¿no? Entonces, pues realmente es como una privatización de esto que también es un recurso, así como el agua, el aire, el, la energía solar, el espacio también es un recurso porque nos permite cosas como las
0: telecomunicaciones, por ejemplo, ¿no? Y que pueden comprar también el, la decisión de los gobernantes, ¿no? O sea, dicen, y este cuate puede estar aquí, ¿no? En el en el, este, en el war room de la Casa Blanca y dice sí, él tiene total acceso porque fue súper eh, donador águila platino y entonces <risa> tiene acceso a todas las decisiones y a dirigir, ¿no? Y le truenan los dedos a la presidenta y la otra eh, se, se suspende la misión y ahora vamos a hacer otra cosa, ¿no? Y, y cómo también al final, ¿no? Que salen este, <risa> ya tenían un plan B ellos sí tenían un plan B para, para salvarse, ¿no? Y sucede también en esta película del 2012, donde hay un cataclismo y también se acaba el planeta, y los más millonarios son los que tienen acceso a estas naves que, que, que van a soportar todo esta, este fin del mundo, ¿no? Entonces, híjole, seguimos como en, esta, en este discurso de la disparidad de la diferencia, ¿no? De que si eres rico pues tienes acceso a otras a otras este comodidades o otros este pues a sobrevivir tal cual no y lo vimos también en la pandemia es que es imposible no ver este tipo de contenidos y no relacionarlo a lo que estamos viviendo hoy en día sí oye es que a, a mí también o sea, eso
1: cuando le dice este magnate a la presidenta es que tú vas a morir y te va a comer un brontosac o un brontosoco no sé cómo se llama <risa> animales ese ¿eh? o sea y al final ves que sí es cierto dices no o sea pues sí, así nos tiene Zuckerberg, o sea, con investigados, controlados y, y él sabe cómo vamos a morir, o sea, así, de plano.
2: Sí, Google sobre todo, ¿no? Y por ejemplo, ahorita que la información biométrica también se está, eh, pues, colectando a través de todos estos dispositivos biométricos, pues sí, muy pronto van a tener información muy precisa de nuestro ADN, qué enfermedades podemos desarrollar a lo largo de nuestra vida y así nos van a vender los seguros, ¿no? Por eso también se están desarrollando tecnologías como el blockchain que pretenden pues, mantener la privacidad de estas cosas, pero realmente hay muchos futurólogos que incluso predicen que la privacidad pues ya va a ser cosa del pasado. O sea, todos vamos a saber todo de todos y que realmente no nos va a importar tanto.
0: Así es. Desde el reconocimiento facial, ¿no? Que ya Apple tiene todo el registro de, de quién eres, ¿no? Lo que dices. Y ahora también estos aparatos que son este, asistentes de casa, como Alexa y demás, que ya tienen tu voz. Entonces nos tienen controladísimos, tienen todos los datos y se están preocupando por el chip en la vacuna. O sea, por favor, ya estamos más que, que vigilados. Sí, exacto. O sea, realmente no se dan cuenta
2: que es lo más irónico, ¿no? Mientras más dependemos de la tecnología, menos sabemos cómo funciona, más desconfiamos de ella cuando realmente somos totalmente dependientes, ¿no? Es cómo vamos a, a poder re, eh, tener una independencia de estos sistemas tecnológicos que nos controlan, etcétera, si no sabemos ni cómo funcionan, no tenemos ni idea de todo lo que, están, de todo lo que está detrás. De, de todos estos aparatos tecnológicos. Entonces, pues sí, es muy importante ver esta película porque realmente te dice, abre los ojos,
0: ¿no? Ve Me lo encanta. que está pasando. Así es, totalmente. Este director ya fue nominado al Oscar anteriormente por la película Vice, que ganó Christian Bale por la representación de Dick Cheney. Es muy fuerte, o sea, te está hablando de... Y aparte tiene una relación con Will Ferrell, que es un comediante, ¿no? Que, que hace también mucha... Este, nació de Saturday Night Live. Entonces mezcla perfectamente todo esto político, todo este drama con comedia, ¿no? Con ironía. Y yo leía los comentarios y, y muchos decían, es muy triste porque es muy real, o sea, sí lo estamos viendo, ¿no? En Estados Unidos, pero pues lo vemos aquí en México y en todo el mundo, cómo nos vamos, como dices, ¿no? Por, por la noticia fácil, por el, el lo que quiero ver, lo que quiero escuchar, y lo demás lo tapo, lo borro, no le doy like y, y no existe, ¿no? Y entonces cómo estas comunicaciones, este esta, estos medios digitales también no, nos muestran nada más a lo que le damos like, ¿No? Y entonces cada uno tenemos una experiencia totalmente distinta de lo que está pasando en la realidad. Porque Zuckerberg te dije, te dice, ah, ¿te gustan los perritos con gatitos? Ahí te van. ¿No? Y entonces es lo único que te muestra. Es bien, bien importante que nosotros estemos conscientes de que nosotros, con lo que nosotros publicamos, buscamos, damos like, es lo que vamos a seguir, en, eh, vamos a tener en nuestras redes sociales. Entonces, por eso también tenemos que, como dices, abrir los ojos y empezar a buscar de temas y de especialistas, Ana Cristina, porque también... Luego se van con lo que dice, ¿no? La pati navidad o... <risas> o el influencer del momento. Sí, es muy
2: importante que rompamos estas burbujas, ¿no? que, nos, que nos crean las redes sociales, que estemos en contacto con las personas, las voces autorizadas, y con información verificada. Eh, que acudan a medios y a información que esté realmente validada. Y también justo eso, que abran sus horizontes, que busquen otras experiencias. Y yo creo que una cosa importantísima, Irene, es esto que te decía de eh, la dependencia que tenemos de la tecnología y que no sabemos cómo funciona. O sea, por ejemplo, a lo mejor nosotros ya es demasiado tarde, pero los jóvenes y los niños es importantísimo que sepan Lenguajes de programación, que sepan eh, este asunto del blockchain, de las criptomonedas, de todas estas, todas estas nuevas tecnologías para que puedan navegar un poco más conscientes en el futuro, porque si no, eh, pues se va creando esta brecha tecnológica cada vez más, más grande, más profunda, más amplia y realmente es un analfabetismo tecnológico y científico que va a hundir a la mayoría de la de las personas en la pues en una dependencia y pues como dicen cuando no cuando algo no no estás pagando por algo la mercancía eres tú entonces realmente estas personas que no saben cómo funciona y que no les importa y, y, y no tienen ningún conocimiento directo van a acabar siendo explotados no como ha sucedido a lo largo de, de todas las eras de la humanidad, pero ahora en, en una base tecnológica. Yo les quería contar de que es que la idea de la película la
1: tuvo Adam McKay cuando leyó un informe de la UNO en 2018, y ahí los científicos hablaban de los efectos del cambio climático, entonces pues esto lo asustó mucho, ¿no? Entonces desde ahí empezó el guión de esta película, ¿no? pero pues la empezaron a grabar un poco ya en pandemia, o cuando la pandemia ya estaba como empezada, o sea, le iban a grabar justo cuando empezó la pandemia, pero entonces la retrasaron y la empezaron a grabar ya con la pandemia avanzada. Pero cuando Adam McKay vio la polarización de la pandemia y a los negacionistas, entonces él hizo la, el, el argumento de la película un 20% más alocado, porque la realidad se había vuelto más loca que el guión, entonces sí tuvo que ver mucho la pandemia ¿no? en esto. Y pues sí, ya ven, la idea venía desde 2018, pero la pandemia lo vino a hacer como totalmente increíble.
0: A todos nos cambió la vida y sí es es como algo irreal, ¿no? Nadie se pensaba que podíamos estar en cuarentena o que íbamos a hacer de verdad un virus que afectara a todo el planeta. Y muchas veces y es lo que digo a ver, vimos las noticias desde diciembre y aquí empezamos a cuidarnos, a encerrarnos hasta marzo. O sea, fueron tres meses y no aprendemos. Igual vimos, ¿no? Que venía la, la, ya no sé en qué ola, pero esta última ola y lo mismo, ¿no? O sea, esta parte de negarnos a ver la realidad, porque no nos conviene, porque viene Navidad, porque qué flojera, porque ya estuvimos mucho tiempo, porque, o sea, son todo esto que, que nos, nos, este nos impide ver y nos impide tomar decisiones, como dices Ana Cristina, conscientes.
2: Sí, es verdaderamente sorprendente, como les digo, que mientras más acceso a la información tenemos, pues resulta más difícil tomar buenas decisiones y creer en lo que la ciencia, que finalmente es el conocimiento que hemos desarrollado a lo largo de la historia de nuestra especie, pues nos está entregando, ¿no? nos está dando las, las cosas eh, ahí en las manos y decidimos voltear a otro lado, entonces pues es un fenómeno también muy interesante que pues las personas que estudian el comportamiento humano deberían de eh, estudiar mucho, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué se da esta situación en la que por más que tenemos información? Porque antes decíamos, por ejemplo, que era la televisión no la que nos volvía estúpidos y ahora que tenemos acceso a toda la información o a muchísima información, a muchísimo conocimiento, pues ya nos dimos cuenta que no era la televisión precisamente, ¿no? Entonces, ¿qué es, qué es lo, que, lo que sucede? ¿Y por qué eh, realmente nos dejamos llevar por estas eh, por estos influencers, no, estas personas que manipulan nuestra forma de pensar y que nos dan como dulcecitos al cerebro y finalmente a este, eso es lo que lo que queremos creer más que aquello que a lo mejor cuesta un poco más de trabajo
0: digerir. Totalmente, la verdad es que me encanta todo lo que dijiste. Yo me eh, me encanta todo lo que es paternidad digital. Estoy muy en contacto siempre con papás, no, preocupados por por cuidar a los niños a riesgo digitales. Doy talleres y demás también no te creas, cuando digo, tengo un taller de riesgos digitales y los papás como, no, no me quiero enterar, no quiero saber qué está viendo mi hijo, y es eso, o sea, apagan el switch y dicen, prefiero no saber porque es complicado, o sea, ya cuando empiezan y les empiezo a decir es que el grooming, el sexting, el ciberbullying, la huella digital, el sharenting, todo eso, como que sí tienen, o sea, se, se sobrepasan de información y dicen, ya no quiero saber más y le voy a quitar todos los dispositivos a mis hijos, pero es eso, el tener la información para poder prevenir que tu hijo caiga en, en un riesgo digital, ¿no? Que se quede de ver con un extraño y resulte ser un acosador, un, un criminal, eh, eh, alguien que le pueda hacer daño. Entonces, en el momento en que también tomemos la responsabilidad como si ciudadanos digitales, ¿no? Se habla mucho de la ciudadanía digital, pero es también aprender de estas cosas. Es también tomar responsabilidad y así como le enseñas a tu hijo a lavarse la boca tres veces al día y a bañarse diario, tenemos que enseñarles también dónde sí conseguir información. ¿Dónde no dar tus datos personales, cuidar esta, esta huella digital que tenemos y que no se borra? Aunque tú subas una foto y luego la borres, y son todos estos conceptos que también siento que hay mucho rechazo a creer, ¿no? Y, y nos va a caer, como dices, ya está el metaverso, ya estamos aquí a la vuelta, y, y la gente no, no se le complica o siente que es, son términos así sacados de, 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 la, de la ciencia ficción y dicen, no, eso no existe, no va a existir, o no me va a llegar a mí. ¿Qué, qué le dices a esas personas, Ana Cristina?
2: Es, es finalmente una realidad que no podemos ya huir o escondernos, y justamente creo que la pandemia nos dio el empujón que que faltaba ¿no? para realmente sumergirnos en este, en este mundo y bueno, creo que ya no hay vuelta atrás, entonces lo que yo les diría es que no tengan miedo, que además de los retos trae también muchas ventajas, trae también eh, muchas posibilidades que se abren para poder tener diferentes formas de relacionarnos, de hacer nuevos negocios, de generar nuevos conocimientos, de tener nuevas formas de relacionarnos con nuestros hijos, por ejemplo, en este caso, de potenciar su crecimiento, ¿no? Ahora eh, las y los jóvenes tienen la oportunidad de desarrollar carreras desde muy temprana edad, encontrar sus vocaciones, estar en contacto con, con las personas que tienen sus mismos intereses en cualquier parte del mundo y esto les abre una cantidad de oportunidades impresionantes. Entonces, que no tengan miedo porque también nos puede dar muchas ventajas, eh, pero que sí, sí se informen, tengan mucho cuidado y lo hagan siempre con mucha responsabilidad, ¿no? Y sobre todo, pues aprender justamente, en el caso de los, de los papás, pues esta nueva paternidad, ¿no? Que es no
0: solamente del mundo
2: real, sino del mundo virtual también,
0: Totalmente, Olsi dijo ya, ya se pasó al taller de riesgos digitales el podcast, pero es que me apasiona de verdad y, y, y como que siempre trato de meterlo porque es lo que vivo, tengo dos adolescentes, uno de 19 y una de 14 y lo estoy viendo, o sea ya la mayor está buscando este cursos de NFTs para ...poder vender sus obras... ...es artista, entonces pinta y demás... ...y quiere venderlo... ...ya quiere estar en el metaverso, ¿no? ...y ya, ya ellos están viendo que eso me encanta... ...los chavos ya están más adelantados... ...y si nosotros no nos involucramos... ...bueno, nos van a dejar mucho muy atrás. Bueno, nada más por
1: último que nos digan a Cristina... ...¿cómo cree que los medios... ...pueden retomar la ciencia... ...o, o darle más importancia a la ciencia... Y para que la gente pues también le dé más importancia a la ciencia. O sea, no que los medios pues, se tapen los ojos, porque en realidad yo siento que es lo que hacen no con ese tipo de temas. Entonces, ¿tú cómo ves cómo se podría hacer algo ahí?
2: Pues yo creo que justamente con la pandemia los medios se dieron cuenta más lo necesario que es tener información científica en sus contenidos y tomársela en serio y tener... Periodistas y comunicadores especializados en ciencia en países primermundistas como en Estados Unidos, en Europa, etcétera, tienen corresponsales dedicados a cada una de las áreas de la ciencia que son gente que pues lleva toda su vida reportando este tipo de temas y que realmente tienen mucho cuidado y tienen una eh, especialización muy eh, detallada, específica, ¿no?, por valga la redundancia, en, en estos temas de ciencia, porque como vimos es muy delicado estar... Eh, son decisiones de, de seguridad nacional, o sea, por ejemplo, en este momento con la pandemia lo que un diario de circulación nacional que tiene muchísima penetración publique, es realmente de seguridad nacional porque las personas toman sus decisiones con base en eso. Entonces los medios tienen que darse cuenta de la relevancia, la trascendencia que tiene. Y bueno, esto lo, vimos, lo vivimos con la pandemia, pero ahora inmediatamente se nos viene encima el tema del cambio climático que también va a ser, eh, o que es sumamente delicado informar respecto a esto, es sumamente delicado porque se tienen que tomar decisiones políticas inmediatas para poder salvar nuestra vida tal cual, para, es de vida o muerte. Entonces tener ciudadanos informados y por lo tanto comunicadores especializados que puedan hacer una labor bien, bien informada de, y fundamentada de, de comunicar estos temas, es importantísimo, entonces creo que eh, una vez que logremos un poco recuperarnos, hacer el balance, espero que los, los medios empiecen a, a darse cuenta de esto y a darle la, la importancia que requiere, y si no lo hacen, pues los ciudadanos, los que estamos apasionados por, el, por, por comunicar la ciencia, pues tenemos que tomar las riendas y hacer lo que debemos de hacer, que es comunicar la ciencia. Buenísimo. Mil
0: gracias de verdad por acompañarnos en este podcast, Ana Cristina. ¿Dónde te pueden seguir las personas que nos escuchan y quieren más información? Eh,
2: bueno, en las redes me encuentran como Ana Cristina Olvera en Facebook, Ana C-Olvera en Twitter y eh, ana bajo cristina en Instagram, todo diferente, pero ahí me pueden encontrar.
0: Buenísimo, muchísimas gracias y ya saben que también nos pueden dar sus comentarios, recomendaciones mentadas de madre, igual se aceptan y las recibimos y contestamos con mucho gusto en sin podcast o en nuestras redes personales, yo estoy como momichic1 en Twitter e Instagram y tú Mariana. Olcina MX en Twitter y Olcina en Instagram. Así es, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio y nos escuchamos en el siguiente de Cine Expectativa. Hasta la próxima.
1: Bye.